0: O nome da ministração se chama Eu sempre perco para você. Você em letra maiúscula, porque é, é para Deus, né? Eu sempre perco para Deus. É, eu fiquei um pouco assim para ministrar sobre isso, porque de início é uma palavra de exortação e eu tenho um pouco de dificuldade de, 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 de exortar, de, de falar é, algo que talvez possa ferir, mas esses dias uma profeta me viu com cordão, é, com esmeraldas lapidadas e tiveram a revelação de que essas esmeraldas eram o coração de vocês. Então, eu não posso deixar de cumprir a vontade de Deus, mesmo que eu tenha que sair da minha zona de conforto, amém? É, o, a ministração ela vai ser dividida em alguns tópicos que vão falar um pouco da nossa Vontade própria sobre o nosso orgulho e sobre a vontade de Deus que gera unidade. Amém? Então, eu vou começar falando sobre a vontade própria. É, a gente percebe que tem muitas pessoas, que muitas pessoas de nós aqui, de dentro da igreja, né que tem cedido para a sua própria vontade em coisas simples e em coisas complexas. Eu vou abordar um pouco das coisas simples que a gente acaba deixando Deus de segundo plano. É, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa um dia, e essa pessoa falou para mim que. Eu comecei a perguntar: como é que você está? Como é que você está envolvido na sua igreja? O que é que você tem feito para o reino? E essa pessoa falou para mim que não tinha muito tempo para liderar, para ser alguma coisa na igreja, porque ele precisava focar no trabalho, nas coisas do trabalho. E então eu comecei a me ficar zangada, porque eu comecei, eu trabalho, eu também trabalho, eu sou mãe, eu sou é, esposa, eu sou um milhão de coisas aí, e nem por isso é, eu deixo Deus de segundo plano. Pelo menos eu tento não deixar, né? É uma, é uma luta contra a minha carne, mas eu procuro fazer as coisas de Deus com excelência. Em primeiro lugar. De todas as coisas, Deus está em primeiro lugar e Ele precisa estar em primeiro lugar. E aí, passou alguns dias e a mesma pessoa depois falou, ah, eu não consigo ler 10 capítulos da Bíblia porque eu preciso malhar e o meu tempo é muito corrido. Eu faço um devocionalzinho de manhã e eu tô bem. Deus me abençoa do mesmo jeito. Isso é o reflexo da nossa geração. Isso é o reflexo de muitos de nós que estão aqui. Não só as pessoas das outras igrejas. Isso é algo ligado à nossa juventude, às pessoas ao nosso redor, talvez a pessoa que está sentada ao seu lado. E a gente precisa entender que muitos de nós estamos acostumados a viver para nós. Estamos rasos. Quando eu falo que a gente está raso, Eu tenho um exemplo que eu eu vi esses dias no Instagram. Alguns pastores conhecidos estão fazendo algumas perguntas lá e o pessoal tem como fazer né? as perguntas. E e as perguntas são tão rasas que eu, eu fico sem acreditar. Pastor, usar boné na igreja é pecado? Pastor, fazer tatuagem é pecado? Pastor, ouvir música secular é pecado? Coisas rasas diante de tudo que eles poderiam sugar desses homens de Deus. Coisas que eles poderiam é, descobrir ou aprender ou ou pegar para si para como fazer a vontade de Deus. Então essa é a geração que tem se levantado, uma geração rasa, rasa. E a gente tem falado tanto de onda, de mergulhar nessa onda, né? Só que não é só falar. Não é só tatuar é viver, de fato. Viver de fato. Essa profundidade em Deus. É se jogar nessa onda de Deus. Isso é real. Isso é real. Em Jeremias 2, 2, 13, fala assim. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram. A minha fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas. Que não retém água. Então... É, a partir do momento que você depende de você mesmo Você está você tá fazendo uma cisterna rachada E você sempre vai estar tá vazio de uma forma negativa Você nunca vai estar tá preenchido porque, porque as coisas que não são de Deus Que não vêm da vontade de Deus Nunca vão te preencher E os, e os recipientes que você faz Sem a permissão de Deus e sem a vontade de Deus Sempre vão estar rachados Sempre vão estar rachados, sempre vão ser frágeis. E quando você não cede à vontade de Deus e quando você só ouve a sua vontade, você está invertendo o Evangelho. O que, que é isso? Você está dizendo para o mundo que Jesus ele não te basta. Você está gritando para a sociedade isso. À medida que você está aqui na igreja sentado e vindo aos cultos e tendo uma vida talvez, é, de aparência em Deus, é, e você tá lá no bar bebendo, você está é, brigando com as pessoas, criando confusão, é, abusando emocionalmente das pessoas, você está dizendo para a pra sociedade, para as pessoas que precisam ouvir falar de Deus, você está falando assim, Jesus não me basta, Ele não me transforma, eu sempre vou precisar de algo mais que não seja Deus, que Deus, Ele não é suficiente. É isso que você está falando. Então, a mensagem do Evangelho, ela é justamente o contrário. É você pregar o Evangelho para as pessoas, falando que Ele é o bastante. Que Ele é suficiente. Que Ele é maior do que o seu sofrimento. Que Ele é maior do que a cura que você precisa. Que Ele é maior do que o seu casamento. Deus é maior do que qualquer vontade sua. Seja ela... Boas intenções ou más intenções, você precisa ceder à vontade de Deus. É, o mundo, ele prega, é, se te faz feliz, faça. Isso é uma assinatura do Satanás. Porque o Evangelho, ele não é só alegria, gente. Eu prego isso direto aqui. O Evangelho é cruz. Jesus, ele veio, ele não teve só momento de comunhão, ele não teve só milagre. Ele não teve só momentos de de mostrar o poder de Deus. Ele teve cruz. Através da cruz, ele mostrou o poder de Deus também. E ele veio como um sacrifício. E agora nós devemos ser esse sacrifício. Eu vejo muito crente reclamando quando está sofrendo. Muito. E isso me me, me deixa muito irritada também. Porque... Quem disse que não vai ter sofrimento? E quem disse que você só deve adorar a Deus nos momentos de alegria? Ele ele tem que ser adorado independente da sua situação emocional. Independente da da sua família. Independente se você está bem ou mal. Se Ele é a vontade da sua vida, Ele vai suprir essa necessidade. Amém? A maioria... Precisa de uma mudança radical. A gente já ouviu muito falar sobre mudança radical, sobre essa palavra radical. Geralmente eu falo muito. Mas é porque precisa ser grande. A nossa mente precisa ser renovada de fato. Como precisa ser? A felicidade cristã está ligada ao espírito. Ela não está ligada à carne. A a felicidade da vontade própria está ligada ao que é carnal temporal e superficial. Então, se você tem buscado uma vida confortável, apenas, uma vida só de alegrias, momentos felizes, você está buscando uma felicidade superficial. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Entenda que, enquanto você está ligando a sua vontade, é você está ligado à sua vontade, à sua alma e ao seu espírito, eles estão insatisfeitos. Por mais que pareça que não, você sempre vai ter um vazio. Quem já ouviu falar nisso? Do vazio. Muita gente vem para a igreja querendo preencher esse vazio. Que talvez para você que é novo convertido ou que não conhece Jesus, é até fácil de entender. Mas quando você já é crente, você já conhece Deus, não é nem crente, mas cristão e íntimo de Deus, se você vem para a igreja só para receber de Deus, tem alguma coisa errada. Porque culto é lugar de adoração. É de liberar algo para Deus. É de se entregar para Deus. E não é só de sugar de Deus. E você precisa matar essa carne. Dominar. A gente precisa dominar o que é da nossa carne. É você deu. Você vê várias, várias vezes que o povo de Deus, mesmo saindo do Egito, mesmo saindo da escravidão, quantas vezes eles cederam a vontades próprias. Mesmo vendo Deus, mesmo, mesmo vendo os milagres por perto, mesmo carregando a presença de Deus, mesmo assim, eles constantemente abandonavam Deus por outros deuses. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele precisa... É... Nos tirar dessa zona de conforto, interromper esse conforto, porque o Evangelho, ele não é só isso. Vocês estão entendendo? O Evangelho, ele precisa ser suficiente, além de qualquer outra coisa. Era, Eva cometeu, comeu a fruta, como eu falei, cedeu a sua vontade. Os pecados, todos os pecados, todos, estão ligados à vontade própria, porque primeiro vem a tentação. Então você começa a, a ser tentado e aí você vai ceder ou não aquilo. E o que o que, que define isso? O que, que você faz para que isso não aconteça? Isso vai depender da sua intensidade em Deus. De como você está em Deus, do seu domínio, da sua profundidade. É, então você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa chorar. E pedir para Deus para que você perca para Ele todos os dias. Perca para Ele todos os dias. Quando eu penso, é, que muita, é, quando eu começo a me analisar algumas coisas que eu já fiz ou que eu cedi as minhas próprias vontades, eu começo a... Meu Deus, como eu sou bizarra, como eu sou estranha. Como eu fui capaz de fazer isso? E aí a gente começa a ler a história, como eu já falei, e mesmo depois do dilúvio, mesmo depois do Egito, mesmo depois de Jesus... Ainda assim a humanidade abandona Deus. Ainda assim a humanidade troca Deus por qualquer outra coisa. É muito difícil de imaginar depois do dilúvio, depois do Egito. Mas é surreal ver que mesmo depois de Jesus, mesmo depois da morte dele, ainda assim a humanidade abandona Deus. Porque o próprio Jesus poderia... Decidir qualquer coisa, mas ele decidiu morrer, sentir dor, para que você fosse salvo. E a gente esquece disso. A gente esquece disso por qualquer coisa, por qualquer prazer momentâneo, por qualquer coisa que nos ofereça. E é aí onde entra a vontade de Deus. Tem uma oração feita pela Madame Guion que fala assim, nada mais peço de bem ou de mal, Senão a união com a sua vontade. Ela orava assim também. Teve um dia que ela orou e ela pedia várias coisas para Deus nessa oração. E de repente ela percebeu que ela estava cedendo às próprias vontades, pedindo para Deus coisas que fossem suprir a vontade dela. Então ela parou e falou: Deus, que a sua vontade se sobressaia sobre a minha vontade, que eu perca para você. Que a sua vontade, ela ganhe de qualquer outra coisa. E essa deve ser a nossa oração. Em Romanos 12, 2 fala assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes que pela misericórdia de Deus, que eu se ofereço em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você começa a se perguntar, por que é boa? Porque ela é a melhor coisa para nós. Por isso que ela é boa. Por que que ela é perfeita? Porque ela não tem restrição. Ela não escolhe. Ela não tem preconceito. Ela não tem erro. A vontade de Deus é perfeita. Ela é agradável, porque mesmo em tempos difíceis, ela traz paz. Então, esse é o segredo dos homens e mulheres de Deus que passam por grandes tribulações. E mesmo assim se mantêm firmes, porque eles estão cumprindo a vontade de Deus. Ela é agradável. Minha oração sempre e ultimamente tem sido que a paixão que eu sinto por Jesus queime as minhas vontades. Queime as minhas vontades. Que não permaneça coragem em mim para um dia abandonar a Deus. Essa é uma oração que eu faço para mim e para vocês. Sempre eu quero discípulos e pessoas que venham até aqui que não têm coragem de abandonar a Deus. São essas pessoas que eu quero atrair, que eu quero que Deus atraia para cá. Pessoas totalmente desencorajadas de abandonar Jesus. De fazer alguma coisa que fere o coração de Jesus. Eu, eu oro para que vocês sejam impactados pela presença de Deus pela vontade de Deus até o ponto de vocês não conseguirem mais abandonar a Deus que a vontade dele se aloje em mim de forma violenta destruindo tudo tudo que me afasta dele tudo que me afasta dele e que a gente precisa ter essa mente renovada porque É só com essa mente renovada que a gente consegue entender que isso não é loucura. Que as coisas do mundo é que são loucura. Às vezes eu me pego no meu trabalho fazendo algumas coisas estranhas, assim. E eu fico pensando, cara, essas pessoas devem pensar que eu sou muito doida, muito esquisita. Porque é totalmente diferente do que eles pensam, né? Sendo que, na verdade... As coisas que eles fazem é que são absurdas, as coisas que o mundo prega é que é absurdo. Mas a nossa mente está tão habituada à cultura, a se adaptar à cultura, que é muito mais do que aparência, mas sim em atitudes, que a gente começa a achar que as coisas de Deus é que são loucura. E a nossa mente não vai sendo renovada. Porque a vontade de Deus só vai acontecer na minha e na sua vida a partir do momento em que a sua mente for, de fato, renovada, transformada, mudada. Você precisa entender que a partir desse momento, você já não vai mais estar se importando com o que as pessoas vão pensar ou achar, você não vai ter vergonha de dizer quem você é em Deus ou o que você faz para Deus. E você vai começar... A fazer com que as pessoas percebam que a mente delas precisam ser renovadas também. E é aí onde acontece o verdadeiro evangelho. É aí onde você vai gritar para o mundo e falar, Jesus é suficiente. Jesus é o meu salvador. Jesus me curou. Mesmo sem eu querer, mesmo sem eu pedir, Ele faz, Ele cumpre. Deus precisa de corações que querem Ele, independente das coisas que Ele pode dar. Esse é o evangelho genuíno. É você buscar de Deus sem sem só usar Ele, sem só querer as coisas dEle. Todas as vezes que eu vou orar por cura na igreja, eu me sinto assim, constrangida, porque Deus, eu quero que faça a sua vontade. Eu sei que é difícil às vezes perder alguém que a gente ama, eu não gosto nem de imaginar, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele, uma mente renovada, entendi isso. Quando eu vejo a Simara perder o esposo dela, eu vejo aquela mulher com fé, com, amando a Deus, eu entendo. Cara, isso é uma mente renovada. Isso é uma mente renovada. É uma mente que, mesmo acontecendo o pior com ela, podendo acontecer com alguém que é pecador, com alguém que é do mundo, ela não está comparando. Ela apenas aceitou a vontade de Deus e está adorando a Deus. E é assim que a gente tem que ser. A nossa vontade deve estar inteiramente ligada e dominada pelas coisas de Deus. Alguém pode trazer um papelzinho para mim que eu tô terrível hoje. Tô terrível. Tô chorando mais do que o normal. As coisas, é, a nossa vontade, ela deve estar inteiramente ligada e dominada pelas coisas do alto, e não nas coisas padronizadas pelo mundo. Diz aqui A gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo O nosso padrão é do céu O nosso padrão é outro Não que sejamos pessoas intocáveis Inalcançáveis Não, mas a gente precisa entender Que o nosso padrão é adorar A Deus e as outras coisas Vêm como consequência Dentro do seu casamento Na criação dos seus filhos No seu emprego Na empresa que você quer montar Tudo isso A vontade de Deus deve ser o centro No casamento Casamento é lugar de você É de lugar de aprendizado Amém? Casamento é difícil Casamento é um lugar de aprendizado Em relação a isso O seu casamento é muito mais do que uma festa que vai durar um dia e que talvez você vai ficar comparando com a festa da sua amiga, que foi muito grande, muito bonita. Casamento é muito mais do que isso. Casamento é você perder todos os dias, é você ceder todos os dias, é você quebrar o seu orgulho todos os dias, porque senão não dá certo. Não dá certo. Então, o casamento que tem Deus como centro é vocês dois se unirem e contemplarem Deus. É vocês dois quando brigarem Entender que isso é superficial E vocês vão precisar Se perdoar e adorar a Deus Continuar adorando a Deus Eu e Joane já tivemos várias palavras De que isso aqui só vai arrebentar Se nós dois estivermos unidos Várias pessoas viram Várias pessoas já nos falaram Olha, a união de vocês Vai fazer Muita diferença nesse lugar Então todas as vezes que eu brigo com Joane Que a gente briga, né amor? A gente briga muito, somos duas pessoas diferentíssimas. Eu sou calmo, o Joné é extravagante. Então, às vezes, a gente briga ali, se desentende, mas não tem como passar um dia sem se falar. A gente não, não faz isso porque, não porque eu sou boa demais, ou porque eu sou, porque eu penso na vontade de Deus, eu penso no propósito de Deus, eu penso nas promessas de Deus, e logo eu, eu cedo. Os, a criação dos filhos. É muito mais do que uma boa escola. Boas roupas. Boa alimentação. O que você precisa, de fato, ensinar para os seus filhos é o Evangelho. É o Evangelho. Eu, num grupo de de amigos, eu sempre vejo muito essa comparação de escolas e de roupas. E eu já me peguei várias vezes entrando nisso e e eu comecei... A ser constrangida por Deus em relação a isso. E eu vi assim, cara, como isso é superficial. Meu filho estudar numa escola menos popular da cidade. Ou, ou às vezes não tem a roupa da marca do momento. Eu não vou estar tá fazendo ele sofrer nem um pouco por causa disso. Agora, se eu não ensinar o evangelho dentro de casa. Eu não ter essa responsabilidade. Aí eu vou, eu vou sofrer no futuro. Porque... Eu vejo tantas mulheres de Deus sofrendo pelos filhos que estão nas drogas, que estão longe dos caminhos de Deus. E aí bate um desespero, porque você sabe que a eternidade é para aqueles que seguem Jesus. E aí você começa a imaginar seu filho fora da eternidade e aí deve bater um desespero. Então eu sempre, por mais que às vezes eu me deixava ser escada por essas comparações de status, de, de coisas e achar que meus filhos... É, estavam sendo sofrendo porque eu não dava a comida que eles queriam e eu me matava de trabalhar para dar coisas eu comecei a, a me preocupar mais com isso mais com a salvação deles mais com a profundidade que eles não têm deus hoje a gente tá, tem preparado os nossos filhos para serem para ser um homem uma mulher de deus de relevância para o evangelho para pregar o evangelho para dar continuidade naquilo que a gente tem construído Assim como somos plataformas para vocês, nós somos plataformas para os nossos filhos. Eles vão estar em lugares que a gente não vai estar. Esse deve ser o pensamento daqueles que cedem à vontade de Deus e não às suas próprias vontades. No emprego, do mesmo jeito. Você tem que entender que o seu emprego é mais do que um lugar onde você vai ganhar dinheiro ou vai se sustentar. Ele é o seu campo missionário. Talvez você diga que não tenha esse chamado, mas toda criatura ela deve pregar o evangelho. Então, o seu local de trabalho é um campo missionário, é um lugar onde você precisa é, mostrar quem você é em Deus, não ter vergonha de quem você é em Deus, é, não ter vergonha é, das, dos seus pensamentos. E aí você começa, quando você coloca a vontade de Deus acima da sua vida, ela entra, você entra com tudo, onde você pisar, as pessoas vão perceber que você é alguém diferenciado e abençoado por Deus. Por exemplo, a empresa que você quer montar. A empresa que você quer montar, ela, ela deve vir do centro da vontade de Deus também. Eu vejo muita gente é, buscando o boom do momento e a empresa que vai, impact, a empresa que vai ser o, o boom do momento, mas, mas buscando riqueza, buscando aceitação na sociedade e... E isso, o que poderia ser uma ferramenta de Deus, o que poderia ser uma ferramenta para alcançar pessoas talvez difíceis de alcançar, tem sido uma isca para essas pessoas abandonarem Deus. Então, se você tem esse sonho, coloque sobre a vontade de Deus. Ele vai abençoar. Amém? Tudo aquilo que, se você for comparar com a vontade de Deus, tudo que é da terra, que você for comparar com a vontade de Deus, vai ser insuficiente, tudo que a gente fizer, é, vai ser insuficiente, quando eu tava adorando ali eu falei, Deus toma tudo que eu sou, toma tudo que eu tenho é, pega tudo que o Senhor tem de mim, eu quero te adorar eu quero dar o melhor para ti e mesmo assim é insuficiente porque ele é muito grandioso então por mais que a gente tente sempre A gente nunca vai chegar aos pés de Deus. E o nosso orgulho precisa ser quebrado. Eu vou chegar nessa parte do orgulho. Você não é suficiente. O dinheiro não é suficiente. A beleza não é suficiente. A popularidade não é suficiente. O seu casamento não é suficiente. Tudo, tudo, tudo que tem na sua vida, que não te leva para a eternidade, não é suficiente. E a única coisa que pode te levar à eternidade é a vontade de Deus sobre a sua vida. E aí você começa a se perguntar, meu Deus, que conversa confusa. E qual é a vontade de Deus? O que que ela traz? Lá em Mateus 22, 37, fala assim. Respondeu Jesus, ame o seu Senhor, o seu Deus de todo o seu coração. E de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então, o maior mandamento de Deus é amar a Ele acima de todas as coisas. Esse, essa é a maior vontade de Deus. É você amar a Ele acima de todas as coisas. É Ele ser o seu primeiro amor. É Ele é, não competir com os amores rivais, com a sua vontade, com o seu orgulho. Com o seu querer. É Ele quem deve determinar a sua vida. É Ele. É para Ele que você deve ser rendido todos os dias. É, é como eu sempre falo. Eu acho que ultimamente eu tenho sempre escrito nos meus textos. Eu sempre perco para você. Porque isso tem falado muito comigo. Isso tem sido muito profundo para mim. E continuando lá em Mateus 22, em seguida ele fala assim. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e, as, e os profetas, então amar o próximo também é uma vontade de Deus, e é aí onde eu chego em outro ponto da da, da palavra. É onde é, é um ponto em que eu chego que eu, que eu vou até ler um texto que eu escrevi há um tempinho atrás, mas que quando eu reli ele, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, e eu falava assim no texto. Fui massacrada por revelações dolorosas. Senti meu ego ser desinflado. Mas ao mesmo tempo me senti livre de opiniões alheias. Provavelmente em algum momento da sua vida você passou por momentos de orgulho. Já confundi orgulho com dar o meu melhor. Mas existe uma grande diferença. O motivo pelo qual você faz. Qual tem sido o motivo das suas decisões? Jesus ou seu ego falando mais alto? Jesus ou o seu desejo insano em ser aplaudido? Jesus ou você querendo ganhar? Queridos, falo isso de todo o meu coração. Não permita que esse mal penetre o seu coração. Um veneno espiritual se apodera de você. Faça sim o seu melhor, mas dentro da vontade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Observações. Aos orgulhosos. Entenda que para andar com Jesus, você perde para Ele todos os dias. Então, quando quando Deus manda você amar o próximo, você vai ter que quebrar o seu orgulho e pedir perdão. Você vai ter que quebrar o seu orgulho e parar de olhar os defeitos. Cara, como isso falou comigo, porque eu eu já falei isso também, tenho muita justiça própria e às vezes eu quero que, que a pessoa... Sabe, sinta o que ela fez para as pessoas e, e talvez isso não seja a vontade de Deus sobre a vida delas. E eu não, não sou ninguém para isso. Eu não sou a, a toda poderosa para que, que o mal aconteça com essa pessoa. Isso é o meu orgulho falando. Isso é eu querendo ser maior do que essa pessoa. E aí você começa a, a perceber que das coisas que você tem que lutar na vida, o orgulho é uma das mais difíceis. Porque ele vem de pouquinho e ele vai te dominando aos poucos. Aos poucos. Então você começa a entender que esse orgulho é uma raiz. É é uma semente implantada para que o desejo de unidade não seja instalado no nosso meio. Quando Deus fala assim, amar o próximo. Quando ele nos manda isso. Ele está falando de quê? Da unidade. Lá em Colossenses 3, fala assim, 3 do 10 ao 11, não mitam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro. Bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo o que está em nós. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito a grande resposta para essa pregação é que a gente precisa adorar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo, quebrar o nosso orgulho e gerar uma unidade. E essa unidade tem que ter como propósito essa adoração a Deus. Então tudo, 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 tudo que Deus quer é que a gente o adore. Somente a Ele é a única a vontade Primordial de Deus é essa. Adorar Ele acima de todas as coisas. Isso responde, isso responde toda a minha pregação, toda a minha, toda a minha, todos os meus questionamentos. E eu deixei para o final, porque tudo isso que eu falei faz com que você entenda que essas coisinhas que eu fui falando de casamento, de emprego, de orgulho, de vontade própria, se você não estiver cumprindo essa adoração a Deus não vai adiantar se você estiver com tudo no trilho com um bom casamento com uma boa criação de filhos fazendo caridade sendo bondosa mas se Deus não for a sua primordial o seu primordial, o seu fundamento Nada disso vai importar para ele, porque a vontade dele é que você o adore e depois ame o seu próximo. Amém?